0: Estava me arrumando para sair de casa. Eu disse, rapaz, aqui é um lugar onde a, gente, onde a gente passeia, onde a gente passa por um tempo durante a semana. E é um lugar que a gente sente como tendo um lugar especial na nossa vida. Um momento único na semana onde a gente vai estar tá celebrando e adorando a Deus. E aí eu disse, rapaz, hoje eu vou de chinelo. Vou pregar de chinelo hoje. Qualquer dia vocês vão me ver de bermuda aqui. É, ainda não tive essa coragem, não. Mas. É, mas às vezes, a gente trata como, com reverência ou como reverência aquilo que Deus deseja para a nossa vida diante dEle e tal. Trata assim, dizendo, poxa, que falta de respeito. E eu acho muito legal, e eu tenho isso no coração. Quando eu vou para a igreja, eu gosto de me arrumar. Eu gosto de dizer, poxa, um momento tão especial é como se você estivesse indo para um, um lugar que você gosta de estar tá, e arrumar. Mas há um paradoxo nisso. Porque a gente passa a semana toda se arrumando para mostrar um certo tipo de imagem para o nosso chefe para a corporação, para os negócios que a gente vai fazer, para o contrato que a gente vai fazer. E aqui é um lugar para onde, onde a gente pode ser quem a gente é. É onde a gente pode ser aquilo que Deus, como Deus olha para a gente. Um bocado de gente cheia de falhas, onde a gente vai suportar as falhas um dos outros, a gente vai falar um pouco disso hoje. É, então, há esse paradoxo. É um momento especial e é um momento onde você pode ser quem você é diante de Deus. E a gente entender que esse ambiente de adoração é uma adoração de reverência a Deus, não para mostrar a Deus uma capa daquilo que você acha que Ele precisa que você seja para que Ele te aceite, mas mais do que isso, é um momento onde é, é, a adoração a Deus é aquilo que é encontrado lá no Salmo 149, quando o salmista vai dizer assim, ele está muito arrependido e ele vai falar o que Deus quer. O que Deus quer como reverência diante dele é um coração quebrantado. E muitas vezes a gente vem para esse tempo de adoração e, e a gente vem sem expectativa. Como é que você veio para cá hoje? Você veio para cá se reunir com pessoas, cantar uma verdade que às vezes você não tem força de cantar, ouvir uma verdade que às vezes você não tem predisposição disposição para ouvir sozinho e você vai fazer isso em conjunto com várias pessoas que estão buscando ser enchidas por Deus para a sua semana. Qual a expectativa que você tem desse tempo? Porque é um tempo muito especial, deixa eu falar para você, Deus tem muita coisa preciosa para o seu coração quando a gente se junta aqui para adorar Ele. Que você trate esse tempo com expectativa do que é que Deus vai falar com você hoje à noite, o que é que já tem falado através dos louvores, da adoração aqui. Que você chegue com um coração realmente vazio e não um coração de rotina, um coração de que você vai passar pela sua prática religiosa, pelo seu exercício religioso da semana mas um coração sedento, um coração cheio de expectativa diante de Deus do que Ele vai falar, do que Ele vai fazer. Eu acredito que Ele vai falar tremendamente ainda durante o restante desse culto para você. Que você possa ter o um foco, que você possa realmente dizer poxa, é um tempo tão curto, vamos prestar atenção, vamos colocar todo o nosso coração nisso, porque talvez aquilo que Deus vai falar com você hoje é para uma outra pessoa que está esperando aí durante a semana aquilo que Deus vai fazer na sua vida. E Com certeza Ele quer isso. E aí, para quem não me conhece, por sinal, quem está visitando hoje, meu nome é Rodrigo, seja muito bem-vindo novamente, e eu queria ler hoje um texto que está lá em 1 João capítulo 2, versículo de 3 a 11, 1 João capítulo 2, versículos de 3 a 11, antes da gente ler, eu queria orar com vocês. 1 João 2, de 3 a 11. Senhor Deus, obrigado por esse tempo hoje aqui. Obrigado porque a Tua Palavra, ela fala o nosso coração. Então, nesse momento que a gente vai abrir a Tua Palavra, Senhor Deus, vem com o Teu Espírito ministrar as nossas vidas, Senhor Deus. Isso é uma palavra viva, Pai. É uma palavra que tem como restaurar a nossa relação contigo, restaurar nosso compromisso com o Senhor. Vem fazer desse tempo um tempo precioso na Tua presença. É o que eu te peço em nome de Jesus, Cuida das missões das pessoas aqui, Pai. Tu tem uma missão para cada um, Senhor Deus. Um propósito para cada um, Senhor Deus. Faz com que eles sintam alegria no propósito, Pai. No propósito que Tu tens para a vida deles. Na Tua identidade para a vida deles. Naquilo que são os Teus caminhos para a vida deles. Não os Seus caminhos, Pai. Que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. 1 João capítulo 2, versículos de 3 a 11. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado, de forma que sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Amado, não lhes escrevo, Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. O amor de Deus, ele nos absorve. Somos absorvidos pelo amor de Deus. O amor de Deus nos envolve em tudo e ele derrama, ele transborda a partir de nós porque a sua graça, ela é superabundante. Saber que você pertence a Deus, que você é salvo, que você vai estar com Ele, é algo que te coloca dentro dessa imersão do amor de Deus. E você entender a ah, se perder dentro do amor de Deus e ser absorvido por Ele, é algo sobre o qual essa carta vai falar. Essa carta de João é, a, é uma carta que ela vai tratar muito da certeza do nosso relacionamento, de nós estarmos em Deus, da nossa identidade em Deus. Talvez a carta que mais fala sobre isso. E entender essa certeza de estar com Deus, de estar em Deus, é algo que mexe com a cabeça dos cristãos e dos não cristãos. Ah, é... Pela palavra, é possível que você seja salvo sem saber ou ter o um entendimento do conhecimento de Deus. A gente tem alguns casos onde... Ah, o fato de alguém sem saber praticar algo, ah, a mensagem de Deus é encontrada nele. A relação da pessoa com Deus, ela existe dentro do coração da pessoa sem a pessoa ter o um discernimento sistemático sobre como aquilo funciona. Você pode observar isso no ladrão da cruz. Era alguém que conhecia a Deus muito mais do que os mestres da lei. Porque os mestres da lei, apesar de dizerem conhecer a Deus, crucificaram o Deus que estava diante deles, encarnado Jesus Cristo. E aquele que era o ladrão da cruz, que teoricamente não conhecia a Deus, tinha o próprio entendimento da sua natureza, da sua miséria e da sua relação com Deus. Então, a forma como as pessoas colocam para fora a sua relação com Deus, nas suas palavras, aqueles que dizem não conhecer a Deus, não necessariamente dita o caminho final deles. O que vai acontecer a gente vai se surpreender quando encontrarmos, diante da face de Deus, pessoas a quem, talvez aqui na Terra, você passasse o olho e dissesse, nossa, não tem relação nenhuma com Deus. E Deus alcança a gente na nossa maior miséria, quando a gente se entende como miserável diante de Deus. Estar diante de Deus e ser absorvido por Ele vai levar para um ponto que, no final do texto, Ele vai dizer assim, é sobre essa dinâmica de estar e andar na luz, né? porque a gente confunde estar imerso no amor de Deus e o andar na luz como sendo algo simplesmente ah, muito regrado, muito objetivo. Né? E andar na luz é algo muito mais profundo e abraça a vida de várias pessoas que pensam como podem resplandecer a luz de Cristo Jesus de formas diferentes. Mas andar na luz não é simplesmente andar na linha certa. Andar na luz é transbordar essa luz que há de você de uma forma que outras pessoas vejam eu estava falando com o Edu ontem, ele estava me lembrando da minha própria pregação, da semana passada, é, a respeito do, da gente estava falando do frutificar semana passada. né? E o questionamento que as pessoas têm a respeito ah, do evangelho e do cristianismo é porque elas enxergam no cristão, se a gente pode usar a semelhança da imagem de dar frutos, elas olham, olham para a vida de vários cristãos e dizem, dessa seiva eu não quero beber porque se é esse o fruto que está sendo produzido, dessa seiva eu não quero. Então, onde você está, assim, está absorvido, imerso, vai fazer muita diferença. Entender que andar na luz não é simplesmente andar na linha correta, mas ser completamente absorvido e emanar da luz que ilumina o seu coração é muito importante. Eu estava vendo uma reportagem esses dias, eu sou fã de... Ah, eu sou fã de programas de comédia americanos, de tipo Joe Soares. Eu vejo uma sequência de vários dos vários apresentadores aí. Tem um, muita... Gosto muito. E eu estava vendo um, um, um dia desses, um desses, com um ator que fez aquele filme Guardião das Galáxias, né? O Guardião da galáxia que é o filme da Marvel. O nome do ator é Chris Pratt. E o entrevistador ele estava perguntando a, 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 ao Chris Pratt se... É, como é que é esse negócio de você ficar em forma para os filmes da Marvel? Né? Como é que você, esses atores que têm que passar por um esquema rigoroso de treinar a respeito da Marvel? Eu achei interessante como, de forma sutil, você pode falar de um jeito que impacta a vida das pessoas. Esse é alguém que está falando a respeito de um evangelho simples, que vive na sua forma, talvez, e muito provavelmente cheia de falhas também, mas alguém que está preocupado em entendendo que aquilo que a gente se relaciona não é algo para o qual a gente vai compartilhar da nossa vida, mas da vida de outra pessoa, de uma outra luz que habita dentro de nós, somos imergidos nela, e isso faz com que as pessoas sejam impactadas. Entender, então, que isso que, que temos uh, dentro da nossa, da nossa caminhada cristã de transbordar e andar nessa luz, passa, então, por, in... por entender que isso não é simplesmente andar na linha ok, mas um transbordar de algo que vive dentro de nós. Como ter certeza de andar nessa luz? Porque, por exemplo, Paulo dá uma lição em Pedro, lá em Galatas 2, é... falando para Pedro assim, ó você não trouxe o evangelho para essa área da sua vida. Pedro comete uma um, um, um gafe muito grande com, de, diante da, das pessoas, uma gafe, um pecado mesmo muito grande, onde ele começa a, a se sentar somente com pessoas que seriam aceitas pela sua religião e esquece das pessoas que não seriam aceitas pela sua religião e Paulo é preciso chamar a atenção dele e dizer cara, o evangelho ainda não está iluminando essa área da sua vida, ainda não existe luz a partir daí, como colocar então tudo dentro do evangelho? Como colocar toda a nossa vida dentro do evangelho? E como ter a certeza de que estamos imergidos dentro do Evangelho? É possível, como eu falei aqui, que você tenha, você seja salvo e você não esteja buscando conhecer a Deus? Há pessoas que podem acreditar e eu não sei qual tipo de experiência profunda do relacionamento com Deus elas têm e que, no fim das contas, Deus vai ter misericórdia da vida delas, elas uh, se colocaram diante de Deus como necessitadas da graça de, do Senhor Jesus, e elas vão ser salvas. Mas, a, durante muito tempo, a igreja tratou a salvação como sendo algo que, no final das contas, vai ter uma portinha e alguém vai dizer aqui entra, aqui não entra. E o evangelho do Senhor Jesus Cristo é para dizer, olha, o reino de Deus chegou. Então, conhecer a Deus, e o, a, a, esse trecho do texto começa, ó, sabemos que o conhecemos, e ele vai falar tudo a respeito disso, é porque conhecer a Deus, e o, o, vamos dizer assim, a missão da Mosaico, a gente colocou em três partes, conhecer a Deus, amar as pessoas e servir a cidade. Conhecer a Deus, porque isso vem antes de tudo, a gente não pode nem amar a Deus se a gente não o conhece. Como amaremos aquilo que não conhecemos? E como vamos amar o outro? se não conhecemos a Deus. Então, conhecer a Deus e a trajetória de conhecer a Deus é aquilo que nos transforma, é aquilo que nos dá certeza. Você não tem certeza das coisas a partir de métodos mentais, métodos ou sistemáticos que vão te dizer e dar o conteúdo correto. Não, às vezes as pessoas se formam em teologia e entram numa paranoia maior ainda, porque está completamente desconecto, desconexo. Saber mais sobre Deus... E conhecer a Deus. Conhecer a Deus, buscar o conhecimento dEle, é algo que faz parte da nossa trajetória, não como uma coisa de lado. Não. Se tem algo que é infinito de conhecimento, de transformação e tudo, é Deus. Buscar conhecer a pessoa de Deus. Se tem gente na sua família com quem você se relaciona próximo, seu cônjuge, que você acha que conhece, e numa hora você diz: Meu irmão, é impossível você conhecer a pessoa. Imagine Deus, a quantidade de benesses, de bênçãos que há num relacionamento com Deus, o que o Evangelho vai propor para a nossa vida, não é você acreditar na coisa correta simplesmente, mas é você ter um relacionamento profundo de conhecimento, que esse conhecimento vai te transformando dia após dia e é infindável. O amor de Deus nos abraça toda a vida. Como então ter certeza. De que eu estou conhecendo a Deus. De que eu conheço a Deus. Porque eu posso muito bem entender a, a salvação e, e, e a religião como sendo algo que vai me safar no fim das contas. E não é sobre isso que o evangelho trata. Porque você não vai conseguir aproveitar a plenitude, a alegria, o encantamento, as maravilhas do evangelho sem o conhecimento de Deus. Você pode até se safar no fim das contas. Mas você vai ter uma vida sem plenitude. Plenitude de propósito, plenitude de, de preenchimento do próprio Deus. Então, como saber isso? E isso é um tema meio difícil, porque as pessoas hoje consideram que há uma arrogância no saber. Há uma arrogância em você dizer eu conheço a Deus, eu serei salvo. É, é visto como arrogância da parte de quem fala algo nesse, nesses temas. Eu queria propor aqui um teste bíblico para que isso fosse, eu estava é, acompanhando uma, uma, um artigo em uma direção de, 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 do Tim, Tim Keller a respeito do ser aceito por Deus, que eu achei muito interessante, queria compartilhar em parte aqui. É, porque, de certa forma, não parece ser tão simples, as pessoas tratam quem, quem tem essa certeza como sendo arrogantes, e as pessoas tratam isso por dois caminhos diferentes. As pessoas tratam isso por objetividade, quando você percebe o cristianismo de uma maneira completamente objetiva, que é, como é que eu conheço a Deus? Ah, é só eu seguir as regras, fazer o bem, ir a igreja, você cumprir as metas que a religião propõe. E isso parece reinar no meio cristão, no meio evangélico brasileiro e mundial, a respeito do entendimento do que é ser um cristão. Se você for perguntar para alguém de fora, ele vai dizer que é isso. Que é algo que vai dizer a respeito da sua frequência à igreja, como você pratica o bem, quantas ONGs você está ajudando, quantas iniciativas você está ajudando, o que você não faz, o que você deixa de tomar, de comer. E o legalismo, que é esse, essa relação com com a lei que diz que isso é o que vai fazer você conhecer a Deus, ele, na verdade, não te traz certeza nenhuma. Ele te joga num caminho e num campo de completa incerteza. Porque você sempre vai ter que ficar fazendo algo para provar para você mesmo que você não é tão miserável quanto você pensava. Para provar que você não é tão miserável quanto você pensava, você tem que sempre fazer o negócio certo. E quando você... Você diz, não, para eu voltar a minha... Me estacar zero aqui, eu tenho que fazer de novo várias e várias. Você dá um passo para trás, aí você tem que de novo dar vários passos para frente, fazendo a coisa certa, você vindo para a igreja mais vezes, orando com mais afinco. E isso é o que vai te dar a certeza da salvação. A certeza de conhecer e estar num profundo conhecimento em relação com Deus. De forma objetiva. O fato de imaginar que isso é arrogante é óbvio, mas isso não se trata de conhecer bem o que o cristianismo é você está julgando uma coisa que o cristianismo não é. Por um outro lado, é, mas antes disso eu estava lendo um, um, um artigo essa semana ah, é, de, de, de um, um, um jornal e foi interessante que esse artigo foi um jornal que mandou assim, ó, o que é que a gente está lendo? A gente está produzindo os nossos artigos no jornal a partir de quê? Ah, não sei se a revista é inglesa ou, ou alguma coisa, é, não, realmente não sei de que país é a, é a revista, mas o artigo dizia o seguinte, que a gente se torna mal por tentar fazer o bem. E eu estava pensando, nossa, como a legali a, o legalismo joga a gente nesse caminho? Você se torna mal por tentar fazer o bem. E ele começa o um artigo falando de uma frase de Oscar Wilde que diz o seguinte, a caridade cria uma multitude de pecados. Isso não é uma revista, nem um jornal cristão. A caridade cria uma multitude de pecados. E ele vai começar a contar a história de escândalos, vários escândalos que aconteceram na Inglaterra, onde, é, vamos assim, fraternidades beneficentes e instituições filantrópicas tinham os seus líderes e as suas diretorias envolvidos em vários escândalos sexuais, como, por exemplo, um jantar para angariar recursos no Haiti com líderes de todo mundo, onde parte da, do relacionamento e do que era produzido naquele jantar era depois do jantar se contratarem várias prostitutas e fazer propaganda disso, como um chamariz, para que as pessoas fossem e doassem. E o artigo vai tratar a respeito de uma legalização ou de uma licença moral. Quando você pratica o bem, o que acontece com o seu coração é, se há no seu coração uma licença moral, você já se esforçou tanto, que você acaba abrindo um espaço para o escape. E ele foi colocar isso em teste em vários locais. Então, o que acontecia nesse jantar era o seguinte, as pessoas, para justificar... O fato de estar angariando recursos para uma causa tão 10, vamos fazer promover esse jantar, seja o que for, na final a gente vai estar fazendo o bem. E se estava contribuindo mais ainda para a pobreza e miséria daquela localidade, em nome de se fazer uma beneficência. E eles trataram, fizeram testes na Alemanha com, a, vamos dizer assim, algumas propostas de se você é, for colocado num meio onde você tem a opção de fazer o bem mas em fazendo o bem você tem um, um certo retorno, e se dá abertura de, nisso aí, você burlar o sistema, todas as vezes onde há a possibilidade de burlar o sistema colocado junto com fazer o bem, as pessoas pareciam que se davam ao luxo de errar porque fizeram o bem. E durante todo o, o, o artigo ele estava tratando de como a gente se dá licenças morais por fazer o bem, por agir corretamente. E uma das frases que tinha lá, os humanos são muito bons em achar razões para serem maus e fazer montanhas de moralidade e morros de virtude. A gente constrói morros de virtude e montanhas de moralidade para que, de certa forma, então, isso possa ser justificado e dizer assim, ó, oh, é, eu cumpri o meu papel, dá para dar uma escapada aqui assim também. Não é isso que vai produzir virtude na nossa vida. Não é isso que vai colocar a gente numa, num lugar de aceitação diante de Deus. Não é essa licença moral nem a objetividade do que é ser salvo. Porque, do outro lado, você tem aqueles que tratam ah, o evangelho e ser salvo como uma subjetividade completa. Tratam a religião e o evangelho, principalmente, como uma coisa privada. É uma escolha pessoal, você escolhe isso para ter paz pessoal na sua vida. Pode ser certo para você, mas para mim não serve, isso é uma coisa que serve ou não para as pessoas a partir de quem elas são. Você não pode ter certeza a respeito desse evangelho, então como você diz que é salvo? Se você pensa que o evangelho está baseado numa certeza uh, a respeito de conceitos filosóficos, de novo você está tendo um entendimento raso do cristianismo. Porque o ser salvo não está relacionado com a objetividade de você cumprir uma tabela ou de um sentimento que é pessoal e de paz privada de cada um. O cristianismo vai muito além disso. E eu queria propor aqui, a gente vai chegar lá, mas eu queria propor aqui falar de quatro passos. Na verdade, quatro testes. Um teste interno e três testes externos para saber ou ter um entendimento do conhecimento de que você está conhecendo a Deus, de que você é realmente salvo, de que você é realmente alguém que está absorvido no amor de Cristo. Um teste interno e três externos. Eu vou listar eles aqui e aí depois a gente vai caminhando dentro de cada um. Teste interno é porque o evangelho ele é experiência também. Ele é um encontro com Deus. Mas além do teste interno, você tem a parte comportamental, é óbvio. Além da parte comportamental, você tem a parte relacional. E além da parte relacional, você tem a parte doutrinária. E a gente vai passar por cada uma delas aqui ah, para entender melhor como fazer isso, ah, de fazer talvez algumas perguntas para entender o conhecimento de Deus e entender também a sua própria salvação. Não é só uma dessas coisas. Não é por uma dessas coisas que você vai... A ter essa noção, mas eu vou começar com a primeira, é um teste interno, é um teste interno porque o evangelho ele é um encontro com Deus, ele é a experiência pessoal de um Deus que está presente na sua vida, é uma experiência interna de relação com ele, uma amizade, você não é, não é só isso, mas também é isso de uma forma profunda e essas áreas nos levam a fazer perguntas muito específicas também. Não é só, então, a experiência interna, mas trata muito do comportamento. Versículos 4 a 6 desse texto que a gente leu vão falar que comportamento é importante. Porque, de novo, como a gente falou da seiva, os frutos partem daquilo que a gente está bebendo. E esse evangelho, esse conhecimento de Deus vai nos fazer... Querer ser transformado no caráter e comportamento na imagem de Jesus. Caminhar como Jesus caminhou. Andar na natureza de Cristo. Além disso, ele é relacional. Ele nos leva a buscar relacionamento uns com os outros. Então, primeiro, ele é uma experiência interna. Algo que acontece profundamente no nosso ser. Não necessariamente algo como uma coisa épica que aconteceu e você foi alcançado. Não, não é isso que eu estou falando. Mas uma profunda certeza experiencial de que Deus existe e Ele quer ter um relacionamento comigo. Isso é parte do entender quem Deus é. Um comportamento, porque há um impulso, a, então a, conhecendo quem Deus é, a ver o espaço, a abertura e o desejo de se tornar como Ele. Relacional, porque a busca de se relacionar, se queremos ser como ele, como ele se relacionou, não só uma questão de amar no geral, mas amar de forma bem específica relacionalmente. E doutrinária, porque ao contrário do que a gente pensa, a doutrina também é importante. Então, eu queria fazer algumas perguntas em relação a isso. Na parte interna, talvez a gente pudesse perguntar, você realmente o conhece? Você sente a presença de Deus? Você só olha para uma força que está distante? Ou você entende ou sabe que Ele está com você? O tempo de buscar a face de Deus, ele se torna tedioso sempre? Ou há, de certa forma, um, uma abertura do amor de Deus no seu próprio coração? O amor dEle derrete o seu coração? Você se coloca na presença de Deus com o coração derretido diante da presença dEle? Você entende o que está disponível a você e possível para você em Deus? Você tem esse entendimento? Entender essa experiência que você tem pessoal com Deus é importante, porque Ele não quer se relacionar a partir desse microfone com você. Ele quer se relacionar com você a partir do seu coração. Segunda coisa. Você está num relacionamento que está buscando transformação no caráter de Jesus Cristo. Você pode se perguntar se o caminho que você tem trilhado tem sido para formar o caráter de Jesus em você ou você tem se afastado do caráter de Jesus na sua caminhada. Porque o mundo vai ser isso. As coisas, as forças, as relações, os contratos, as empresas, a, 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 aquilo que a gente está vivenciando, inclusive enquanto país, vai, ditar, vai ser ditado por se o reino de Deus, em Cristo Jesus, está sendo vivenciado. As pessoas estão buscando se relacionar mais com Jesus ou elas estão se afastando do caráter de Jesus? As pessoas têm comentado que a gente tem tido muitas catástrofes no início desse ano. E é impressionante como a maior parte delas se dá por uma busca de viver um caráter dúbio. A gente teve, recentemente, três catástrofes ali. A questão ah, do, do, do dormitório dos meninos essa semana, que é de quebrar o nosso coração. Ah, a, a barragem. E teve a chuva no Rio de Janeiro, talvez como sendo talvez, um dos expoentes também essa semana de, de ilhar pessoas. Todas elas por uma falta de cumprir coisas básicas. Básicas de uma caminhada profunda com pensar no outro. Caminhar a partir, ter as decisões pautadas num coração que não pensa simplesmente no seu próprio ganho, mas no ganho no outro. Então, a sociedade está caminhando mais para perto do caráter de Jesus ou mais para longe do caráter de Jesus? Qual é a minha parte dentro dessa sociedade? Porque o reino de Deus vai ser manifestado e sinalizado para as outras pessoas quando elas verem esse reino sendo vivido por mim, através da minha própria vida. Então... O mundo se resume a essa... E aí você pode fazer alguns exercícios em relação a esse, essa questão do caráter. Você está caminhando no conhecimento de Deus menos magoado, menos irritado, menos impaciente, menos medroso, com mais paciência, mais compaixão, mais convicção, mais compreensivo, mais paz, mais domínio próprio. E se você não sabe... Pergunte para alguém perto de você, ele é capaz de dizer para você se você está se aproximando ou se distanciando dentro disso. Facinho as pessoas respondem, né? Eu estava comentando ontem que todo mundo é analista. Todo mundo é analista do outro. Ninguém consegue se analisar, mas todo mundo acaba analisando a vida dos outros muito facilmente. Não é tão fácil a gente saber onde é que os outros estão errando e como resolver o problema dos outros, e a gente sempre perdido nos nossos problemas e nunca consegue sair. De dentro. É muito engraçado isso, né? Então pergunte para alguém que caminha perto de você. Essa transformação de Jesus na sua vida está acontecendo e, por isso, também é necessário andar em comunidade. Aquilo que a falou aqui, como dito do Bonhoeffer, é profundo demais. Não dá para viver evangelho pleno fora da comunidade, porque é fácil. É fácil, é um conceito mental. E a gente parte para o terceiro ponto. A gente falou a respeito da questão interna, perguntas a respeito agora da sua caminhada de transformação com Cristo, e agora a gente vai para uma outra, uma outra caminhada ah, que é a respeito do relacionamento. Você tem tido relacionamentos profundos, principalmente com aqueles que são cristãos? Como assim, Rodrigo? Não é para a gente ter relacionamento principalmente com quem é de fora? É verdade, a gente deve buscar isso. Mas o que eu tenho visto na caminhada da, da, das comunidades é que isso tem sido usado como sendo algo para ser vivenciado sem missão. Ter relacionamentos cristãos, às vezes, é muito mais difícil do que ter relacionamentos não cristãos. Porque o nível de profundidade que é exigido em relacionamento com pessoas que não acreditam na mesma fé que você, ele é mais baixo. Você não precisa se expor tanto. Você não precisa ser tão corrigido. Você não precisa ser tão transformado. Porque o que vale é se tem tempo para a gente aproveitar a vida junto. E a vida não é sobre isso. E as relações também não são sobre isso. Então, você tem tido tempo com pessoas da sua mesma fé para serem trabalhadas pelo mesmo Cristo Jesus, e eu não estou aqui afastando a necessidade do seu tempo em missão com as pessoas de todas as fés uh, para ministrar o Evangelho de Jesus. Mas não é fácil caminhar em comunidade, porque temos como... As cartas falam a necessidade de suportar uns aos outros, entender o pecado uns dos outros e, apesar de não ser a coisa mais fácil de lidar, carregar os fardos uns dos outros. Isso é parte da transformação de Cristo em nós. A gente caminha como gente que está na mesma missão do, do transformado o Evangelho nas nossas vidas. E, de novo, não é... Simples se relacionar com cristãos. Parece loucura, né? Não é simples. E você pode colocar na sua vida uma fuga muito fácil de querer vivenciar e experimentar a sua espiritualidade fora da comunidade. E o que isso vai produzir na sua vida, talvez sejam um momentos de festa, talvez um momentos de felicidade profunda, mas não de transformação. A ponto de haver impacto de forma espiritual no corpo de Cristo na cidade. Porque se você está lá sozinho, meu amigo, aquilo ali vai dizer respeito. Se não tem ninguém te suportando em oração para você estar tá lá, aquilo em algum momento vai fazer a transição para você aproveitar-se da situação com as pessoas. e não enxergar o caminho de destruição em que elas estão indo. Então aqui eu não estou dizendo que você tem que fugir dos ambientes que não são cristãos, pelo amor de Deus, não é isso. Mas o que eu quero dizer para você é que se em algum momento você está curtindo tudo que as pessoas estão curtindo aí fora, sem missão e sem comunidade nenhuma, em algum momento você vai se pegar no meio do carnaval dizendo que aquilo ali é alegria, e eu não vou entrar nesse tema profundamente, mas ao redor de você, entenda, eu não estou falando de você, ao redor de você, vai ter gente contabilizando nos momentos de intervalo quantas pessoas pegou, quantas pessoas deixou de pegar. E nesse momento, você vai ter que ministrar sobre a vida da pessoa se aquilo é uma coisa boa ou ruim para a vida dela. E se você vai aceitando não só as pessoas, mas os ambientes em que elas estão, você continua, ou você dá um passo além, aceitando não só as pessoas mas aceitando a destruição da vida delas. Meu marido não está aqui hoje, não. Vamos dar uma saída. Pode ser, vamos ver se a gente arranja alguém hoje à noite. E você está ali num tempo com a pessoa, curtindo. E a pessoa está sentada num barzinho, comendo, normal. É para você estar tá com as pessoas? É para você estar tá com as pessoas. Mas enxergue que a luz de Deus, se está imersa na sua vida o caminho de destruição da, da pessoa vai ser salvo e tem como, talvez, o último resquício o relacionamento com você. Então, os lugares que você frequenta faz parte da salvação que Deus quer trazer para a vida das pessoas através da sua vida. Então, se você não é salvação de Deus para a vida das pessoas, você está levando ela para o caminho das trevas da sua própria vida, porque você continua afirmando a vida das pessoas o tempo todo. Meu amigo, a palavra de Deus é muito clara quando diz assim, ai daqueles que servirem como caminho de destruição para os meus pequeninos. Eu não estou dizendo aqui que você tem que estar tá também o tempo todo corrigindo as pessoas. Não é isso. Não é isso. Em nome de Jesus. Você tem que sair com as pessoas, você tem que se relacionar com as pessoas de fora. Mas se isso está te levando a se distanciar de um relacionamento profundo com cristãos, isso é porque você não quer ter o trabalho de andar profundamente em relacionamento através de Cristo Jesus, um com o outro, suportando os pecados uns dos outros, falando dos pecados uns dos outros, confessando os pecados uns aos outros para que dessa forma sejamos curados. Eu me lembro que um professor meu, pastor também muito admirado por mim, Uh, falou uma coisa que ficou na minha cabeça pra sempre, eu já comentei isso aqui ele dizia o seguinte, sabe como é ruim caminhar com gente pior que você? é ruim, bicho quando você é in... tem gente que é muito pior que você e você diz, rapaz, é difícil caminhar com essa pessoa, Pensa numa pessoa difícil a distância é muito grande, tem vários níveis né tem gente que é um pouquinho mais difícil caminhar tem gente que é muito difícil caminhar que a distância é muito grande, e você diz não, bicho, aquela pessoa ali não tem condição você já imaginou o que foi para Jesus Cristo caminhar aqui na terra? Se caminhar com gente pior que você é difícil, você já imaginou a caminhada de Cristo Jesus comigo e com você, dia após dia? A caminhada de Cristo Jesus com os discípulos e entender que a missão dele não é abalada por isso, mas no meio daquele seu povo, ele está ali resgatando e restaurando a vida uns dos outros. Então, entender o papel que o, o, o evangelho e o conhecimento de Deus nos leva a nos encontrarmos com pessoas de Deus e compartilharmos da nossa vida com Deus. Porque aquilo que conhecemos de Deus serve para ser compartilhado. E que beleza é poder compartilhar com quem também conhece a Deus e pode celebrar isso, nos corrigir dentro disso, nos reestimular nessa caminhada. Então, Relacionamento interno, a presença interna, a, a caminhada de transformação comportamental, mas ter a dinâmica e a coragem e a paciência de se relacionar uns com os outros. Porque a dificuldade de se relacionar em comunidade não é desculpa, na verdade é o motivo e a missão que Deus dá para a gente. Aqui é o lugar onde você vai aprender a suportar uns aos outros, meu irmão para ser treinado em ter o amor de Deus para ministrar e fora. E não ir para fora para se relacionar simplesmente com quem você tem mais facilidade. Isso é o que está todo mundo fazendo até se tornar descartável por uma situação da vida, por um contexto. E aí você sai trocando de pessoas, de amizades, de relacionamentos. Não é isso que Deus quer para a nossa vida. E se queremos conhecer a Deus, Ele vai nos transformar inclusive nisso. E por último, você acaba sendo empolgado com a doutrina. Isso é mesmo. Eu tenho ouvido tanto essa frase. Rapaz, eu vim para Mosaico porque, cara, esse negócio de doutrina, para mim, é a coisa mais chata. Eu digo, eita, estamos bem. Sabe essas doutrinas? Doutrina. Doutrina. E as pessoas vêm e dizem, eu queria vir para um lugar onde... Essa questão da doutrina. Na verdade, o que a pessoa está dizendo é o tradicionalismo. Que a pessoa está querendo expressar o tradicionalismo, mas a gente tem que ter um entendimento que doutrina é importante, é importantíssimo. Quando a pessoa chega aqui e diz assim: rapaz, eu, 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 esse negócio de doutrina, doutrina não é a coisa mais importante, doutrina, no final das contas, não é importante. Aí a vontade que dá para perguntar para a pessoa, e nem sempre eu faço isso, lógico, porque muita gente está chegando, né? você não vai dar uma, uma agulhada logo de cara. Mas a pessoa fala isso, dá vontade de eu dizer assim, essa doutrina que você está falando aí é importante? De que as doutrinas não são importantes? Porque isso é uma doutrina também. A doutrina de que nem todas as doutrinas são importantes também é uma doutrina. Então doutrinas são importantes. A questão é quais são as verdades que são transformadoras da nossa vida. E por que, que a doutrina é importante no conhecimento de Deus? Porque o evangelho que você prega e que você acredita vai determinar se isso está te aproximando ou não de Deus. A doutrina de poder se alegrar na graça de Jesus. A doutrina de que aquilo que te leva ao conhecimento de Deus e à restauração do relacionamento com Deus, de novo, não é aquilo que você faz, mas o que Jesus fez. Essa doutrina é importante. Na verdade, ela é central para a nossa caminhada com Deus. Se empolgar e ficar extasiado de poder cantar a preciosa graça de Jesus. Quando eu estava perdido, ele me achou. E eu entender isso, entender que o evangelho é a verdade que transforma a minha vida e é capaz de me sustentar na caminhada cristã como um todo, eu tenho que me lembrar disso o tempo todo. Que eu não sou salvo por aquilo que eu faço, mas eu sou salvo porque Cristo Jesus veio ao meu resgate e que eu precisava desse resgate. Não era alguém que estava ali de passagem e disse ah, Jesus, vamos lá caminhar de mão dadas. Não, eu estava sendo afogado com a mão levantada, já com a boca sendo consumida pela água que Jesus veio e me resgatou. Entender que o Evangelho é isso, e não um status, de novo, de mérito pessoal, de quem pode se relacionar com Deus, é tremendamente importante de ser lembrado. Se alguma das perguntas que eu fiz aqui a respeito do, da questão interna, do comportamento, do relacionamento, de uma fé relacional e da doutrina no seu coração a resposta é não, eu não tenho tido isso. Você já tem um diagnóstico. Você tem um diagnóstico de por onde começar. Como melhorar ou buscar ter o conhecimento de Deus. Se você enxergou em alguma dessas respostas a dificuldade de ter uma afirmação, busque diante de Deus, se arrepender diante disso. Use isso como diagnóstico para o seu relacionamento com Deus. Tenha um profundo conhecimento de que Ele quer não só que você entenda o amor dele por você, mas Ele quer te usar de maneira profunda. Entendam que ah, nesse relacionamento com Deus. Ah, eu não sei nem se eu falo isso aqui, porque eu coloquei isso já no, no final da, da pregação. Mas sabe quando, sabe quando no Gênesis, no Antigo Testamento, ah, os relacionamentos tem uma palavra bem estranha, né? Quando Adão foi ter relação com Eva, e em vários outros momentos da Bíblia, vai dizer assim, que ele conheceu. Às vezes a gente tem muita papa na língua com sexualidade dentro da, da igreja e, e na Bíblia, né? Eu sugiro alguém ler Cantares de Salomão para quebrar toda essa esse negócio aí porque tem um livro que é explícito sexualmente falando é Cantares e é, essa palavra não tá ali porque não tinha outra palavra para relação sexual existia outra palavra para relação sexual também mas o compromisso e o comprometimento com uma pessoa por toda a vida de tentar conhecê-la e se tornar um e restaurar-se nessa relação num compromisso de vida era usada a palavra conhecer e é muito interessante o fato de que a vida é gerada quando uma pessoa está dentro da outra, numa intimidade que é, assim, inexplicável, porque até quando as pessoas banalizam o sexo, nos filmes onde isso acontece e acontece a relação, no fim, é, no fim da relação, mesmo sem querer o que as pessoas são levadas a dizer é eu te amo. Há uma, uma desvalorização da relação sexual, mas algo grita. Porque carecemos de intimidade. E o que Deus quer ter conosco é essa intimidade completa. Uma completa união. Algo que vai transformar nossa, nossa relação, não só com ele, mas consigo mesmo. Se você está dentro de um relacionamento profundo, você sabe que você é transformado por essa relação. Não só as coisas mudam, você acaba mudando. Lá em Mateus 7, Deus vai dizer, ó, oh, tem gente que vai chegar, Jesus vai falar, tem gente que vai chegar no final e dizer, eu fiz várias coisas em teu nome. Jesus vai dizer, sai daqui que você estava fazendo por outra coisa. Não te conheço, não te conheço. Não te conheço. A relação com Deus vai para além da legalidade, porque o casamento também vai para além da legalidade. A relação com Deus é algo realmente completamente místico para entendermos e pode ser representado em várias coisas da nossa humanidade. Dentro da sexualidade tem mais uma coisa. Que as pessoas tratam como sendo aquilo que tem que ser quebrado de tabu mas a vida sexual e a sexualidade das pessoas é pífia. Você não consegue encontrar em nenhuma das pessoas que tem explicitude de dizer que são livres sexualmente uma natureza plena de vida sexual. São pessoas angustiadas. Mas entender que aquela mística também de que não existe maior prazer do que o prazer em dar prazer é algo que a gente tem que maturar na nossa relação com Deus, porque aquilo que ele vem falar sobre a nossa vida é que nós alegramos o coração dele. Deus se alegra de você. Não é porque você é melhor do que ninguém, você, não é porque você, às vezes, a gente fala, você é especial. Não, porque ele teve um amor tão grande que ele decidiu comprar o teu coração por completo. Você por completo. Às vezes, essa experiência de conhecimento com Deus acontece de forma gentil. Às vezes, de forma pesada, com uma cajadada na cabeça. Às vezes, de forma épica. Mas conhecer a Deus é o que garante que você pertence a Ele. Ele se alegra em você. E eu termino fazendo um clamor para que você seja lembrado do amor de Deus por você. Ele fala que se você não está amando o seu irmão, significa que a luz não está em você. Na verdade, essas coisas acontecem conosco porque a gente não lembra do Evangelho. Aquele que tinha todo o poder perdeu o poder. Ficou sem poder. Aquele que era completamente sem vulnerabilidade nenhuma se tornou vulnerável. Aquele que era completamente integral se tornou ou foi feito em pedaços aquele que estava em plena glória entrou em profunda treva, para que eu e você tivéssemos acesso a ele se você odeia a você mesmo você precisa se arrepender no evangelho porque na verdade a gente se esquece do evangelho e o evangelho tem o poder de nos resgatar porque foi isso que nos salvou se você se odeia você odeia você mesmo, é porque você está esquecendo do evangelho em alguma área. Às vezes, quando você está em profunda tristeza, na verdade o que você está pensando é: esta área que eu estou falhando é o que garante minha dignidade, e eu não estou sendo completo nessa área, então minha dignidade está sendo falha também. Quem garante a sua dignidade é Jesus Cristo, Ele é suficiente. Você não precisa fechar aquilo que não está sendo fechado como completude na sua vida pelas suas próprias mãos, mas pela mão dele. Esse é o pecado que está debaixo do pecado. Não é que você está triste. É porque a sua dignidade depende de alguma coisa que você está fazendo. E não de algo que ele fez por você. Isso nos leva a ser obediente. Mas obediente sendo embebecidos, absorvidos pela graça de Jesus. Na relação com Deus, não deixe Jesus no canto, porque parece que a gente fala do Evangelho como sendo aquilo que nos dá acesso a Deus. Beleza, Deus? Beleza, Jesus. Deixa eu passar agora então. Eu vou ter com Deus. Quando você chegar a Deus, se achegue a Ele em nome de Jesus. Quando você for conversar com Deus, converse com Deus lembrando a você mesmo o que permitiu que você estivesse diante de Deus naquele momento. Ao se arrepender, entenda. Que Cristo Jesus foi quem comprou a sua vitória sobre a morte e sobre a destruição do seu próprio pecado. Ao ler o Antigo Testamento e agradecer a Deus, agradeça a Deus através do seu único mediador, lembrando, obrigado, Senhor Jesus, porque eu não merecia estar aqui. Obrigado, porque foi o teu sangue que me comprou. Ele é o único mediador. Sabe, às vezes, é como se a gente estivesse numa sala e a sala fosse enfeitada para criar um clima de um jantar bem top e você não ligasse para nada daquilo que estava acontecendo o espírito da coisa que estava acontecendo ali e você se sentasse na mesa fazendo pouca questão de tudo aquilo que estava acontecendo foi Jesus que permitiu isso que você possa entrar na presença de Deus sempre se lembrando do Evangelho, sabendo que Ele te alcança dentro do seu coração Ele quer transformar a sua vida no caráter de Cristo Jesus ele quer te dar relacionamentos profundos, difíceis e valorosos para a sua transformação. E Ele quer te lembrar daquilo que realmente importa como doutrina. Que Ele te alcançou. Que não foi você que foi em busca de Deus. Foi Deus que veio em busca de você. E mais, você não é perdoado baseado na perfeição de como você pede perdão. Você não é perdoado pela forma que você busca a Deus. De novo, você é perdoado... Porque Deus te perdoou naquela cruz. E hoje Deus enxerga a mim e a você como se eu e você é que tivéssemos morrido naquela cruz. Como se eu e você tivéssemos sofrido por todo o pecado. Como se eu e você tivéssemos pago por algo que não pagamos. Mas que Jesus cobre toda a multidão dos nossos pecados. Que eu e você possamos ser lembrados do Evangelho a cada dia. Que você possa ter um encontro com Deus. Se você não encontrou com Deus que você possa ser ministrado por um encontro profundo, porque o Evangelho ele é radical, e talvez você tenha ouvido a mensagem do Evangelho várias e várias e várias vezes, e nunca se tocou, que não é para saber sobre Deus, mas conhecer e ter um relacionamento profundo com Deus através de Cristo Jesus. Que Ele quer ter uma união com você, de uma forma tamanha, que você possa se alegrar na graça, poder cantar preciosa essa graça. Obrigado, Deus. Obrigado. Que esse evangelho, nessa semana, possa levar você a, a demonstrar o amor de Deus por outras pessoas. Que as pessoas possam encontrar esse amor em você. Pai, obrigado porque tua palavra, Senhor Deus, ela, ela não nos deixa ficar do jeito que estamos. Obrigado, Senhor Deus, porque assim sabemos que te conhecemos, Senhor Deus. Através do teu Filho Jesus que morreu por nós. Nos faz caminhar em luz, Pai, nos faz andar na luz, Senhor Deus. Nos faz ter o entendimento de que o Teu Evangelho não é simplesmente acertar, Senhor Deus, mas ser encontrado por Ti, Pai. Saber que o Senhor não desiste de nós. E saber que o Teu amor é maravilhoso. O Teu amor é tremendo, Pai. Obrigado pelo Teu amor, Senhor Jesus. Nos faz ser absorvidos pelo Teu amor. Nos faz caminhar no Teu amor. Nos faz andar na luz, Senhor Deus. Nos faz produzir fruto, Pai. Nos faz impactar a vida dos outros. Nos faz entender o teu propósito para nós. Se temos caminhado sem propósito, Senhor Deus, não nos deixe nesse caminho de destruição, Pai. Nos livra desse caminho de destruição, de destruição Pai. Nos resgata, Pai. Nos coloca num coração de arrependimento, Senhor Deus. E de se ajoelhar diante de ti de perdão, sabendo que temos um desagradado o teu coração, mas que tu nos amas, Senhor. Deus. Confronta o nosso coração, Pai. Não nos deixa viver de forma medíocre, Senhor Deus. E nos usa para o louvor e honra da Tua glória, Senhor Deus. Sabendo que Tu nos ama. Em nome de Jesus, amém.